0: Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec Emmanuel. Si vous êtes de Clermont-Ferrand, vous avez déjà dû entendre parler du réseau et des filles c'est jeudi. Emmanuel est à l'origine de ce projet avec son amie et elle s'est fait connaître sur le bassin clermontois au fil des années. Dans cet épisode, elle revient sur sa vie d'entrepreneur, sur sa vie de maman et sur son parcours, comment elle en est devenue aujourd'hui la femme qu'elle est. Je vous propose une rencontre avec Emmanuel dans l'intimité Prenez un café et bon épisode Bienvenue sur le podcast Inspire Mind Inspire Mind, c'est l'association des mots inspiration et esprit Ce rendez-vous est une parenthèse dans nos vies pour oser Je vous partage des discussions décomplexées, des parcours inspirants et des contenus qui nous aideront à révéler la meilleure partie de nous dans ce podcast on parle entrepreneuriat, sport, alimentation, hygiène de vie, développement personnel, on parle de notre vie Un instant pour soi pour se dire que nous aussi nous pouvons changer nos vies et le monde qui nous entoure Je suis Elisa, la créatrice de ce podcast, coach sportif, professeur diplômé de yoga, pilates et praticienne à Ayurveda J'ai créé la marque Motif Bouge et Inspire et j'ai encore de nombreux projets en tête je suis aussi la jeune maman de Louise. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous évaluer sur les plateformes. Place à l'épisode Bonne écoute Bonjour Emmanuel, bienvenue dans le podcast Inspire Mind, je suis ravie de te recevoir et je te remercie d'avoir accepté mon invitation, j'espère que tu vas bien
1: oui, merci Elisa, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui aussi.
0: Oh, super, on va commencer avec une question euh, bah, classique, je vais te demander de te présenter euh, qui es-tu et qui était la petite Emmanuelle
1: Alors euh, je suis euh, Emmanuelle Regna, j'ai bientôt 42 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 6 ans et je suis euh, mariée. Euh, et nous sommes une famille recomposée puisque mon mari a une, a deux enfants d'une première union. Euh, je suis à mon compte depuis 2018, donc ça va faire, ça fait trois ans, plus, ça va faire trois ans et demi même. Et, euh, et j'ai longtemps travaillé avant euh, dans d'autres domaines qui étaient totalement différents.
0: Bon, super, on y reviendra. Du coup, euh, qui était oui. la petite fille euh, Emmanuelle bah, enfant Quels étaient tes rêves Quelles étaient tes ambitions Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu seras plus grande
1: <rire> euh, Je voulais être pharmacienne, <rire> mais j'étais beaucoup trop nulle en maths et en chimie, en physique, en tout ça, en bio. Euh, Ce n'était pas du tout ma tasse de thé. Donc, j'ai vite mis une croix sur, euh, sur ces ambitions-là. Euh, après, euh, j'avais pas vraiment d'aspiration. Je ne me suis jamais dit, euh, à part être pharmacienne, n'avais pas d'autres envies. Euh, j'ai vraiment euh, fait ma scolarité euh, parce qu'il fallait la faire tout simplement. Euh, j'avais pas vraiment de domaine qui me, qui me, qui me passionnait, donc euh, j'ai fait un BTS action commerciale, tout ce qui est plus banal. Euh, j'ai fait une licence de marketing et de communication. Et, euh, et après, euh, voilà, à l'époque, je travaillais dans l'édition. Je travaillais euh, parce que j'ai fait toutes mes études en alternance. Et ça, c'est très important. Ça a été très, très, très formateur pour moi. Euh, et après, ces études euh, en, en alternance euh, dans une maison d'édition à Paris, euh, je me suis euh, dirigée vers la finance, donc euh, vers la banque, puis la gestion de patrimoine. Donc, euh, tu vois, euh, rien de transcendant.
0: Oui, tu as vraiment eu de grosses évolutions et que, jamais tu t'es épanouie dans une profession où tu as essayé d'approfondir dans cette profession-là Je me suis vraiment éclatée quand j'étais
1: à Françoisir euh, dans l'édition parce que j'adorais lire. Euh, et puis, c'était mon premier, mon premier poste, tu vois, je faisais partie d'une entreprise, j'ai toujours été très euh, corporate, comme on dit. Tu sais, je, je me souviens que quand j'allais en vacances, mon loisir préféré, c'était de trouver le magasin France Loisirs de la ville où j'étais. <rire> Et j'allais systématiquement à l'intérieur pour voir, pour me présenter, pour dire, ah ben, moi aussi, je travaille à France Loisirs", etc. J'étais euh, fière, en fait, d'appartenir à, à une grosse boîte. Et, euh, mais après, euh, si tu veux, j'avais vite fait le tour il n'y avait pas de possibilité d'évolution euh, là où j'étais. Donc, euh, bah, ça s'est vite, euh, vite retombé comme un soufflé en fait. J'y ai quand même travaillé quatre ans et ça a été quatre ans super de ma vie. Après, je suis arrivée dans le domaine de la finance totalement par hasard. Euh, C'est en allant déposer les recettes du magasin France qu'un jour, les nanas m'ont dit euh, « euh, Mais pourquoi tu ne viendrais pas bosser avec nous ?» Et puis voilà, ça s'est fait comme ça en fait.
0: Les opportunités
1: Complètement, Ouais. Depuis toujours dans ma vie, ma vie est faite d'opportunités et je les saisis quand je sens que c'est le moment ou quand je sens que, que, que c'est intéressant pour moi.
0: Ouais, mais c'est une, euh, une super opportunité. C'est justement ça qui a construit ta vie professionnelle.
1: Exactement, ouais.
0: Du coup, tu étais en région parisienne
1: Oui, j'ai habité 7 ans à Paris dans le 15e arrondissement et, euh, et ça a clairement été les, les meilleures années de ma vie entre guillemets parce que bah, j'étais euh, j'étais d'abord étudiante mais j'étais euh, je gagnais ma vie quand même parce que voilà à l'époque euh, j'ai vivais avec mon compagnon donc j'avais j'avais peu de charges euh, j'avais peu de charges donc euh, voilà j'en ai bien profité de cette vie parisienne c'était vraiment top
0: et pourquoi tu as changé alors pourquoi tu es revenu en Auvergne
1: alors, j'ai fait un petit passage par Bordeaux, entre-temps, avant de revenir en Auvergne. Eh bien, tout simplement parce qu'avec mon compagnon de l'époque, on avait envie de fonder une famille et envie de, de, de devenir propriétaire, ce qui n'était pas possible, même à l'époque, à Paris. Euh, donc, on est parti s'installer à Bordeaux parce qu'après euh, plusieurs, euh, plusieurs vacances là-bas, on avait adoré la ville. Et je t'avoue que là-bas, ça a été une catastrophe, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. J'ai très, très eu, eu beaucoup de difficultés à trouver du travail là-bas euh, parce qu'on a décidé de, de déménager sans avant Tu vois, tu fais des erreurs, bon, bah, tu apprends de tes erreurs. Euh, donc, on est arrivé là-bas, on avait de boulot ni l'un ni l'autre. On avait quand même acheté une maison euh, et puis, la situation s'est dégradée entre nous, donc, euh, donc voilà. On a quand même décidé de se redonner une chance et de, de, de revenir ensemble en Auvergne et plus particulièrement à Clermont-Ferrand, alors qu'on était originaires tous les deux de, de Montluçon. Euh, et puis, au bout de deux mois, au retour à, à Clermont, on s'est séparés définitivement.
0: Ouais, gros fiasco, le départ de Paris jusqu'à l'arrivée à Clermont, quoi.
1: Ouais, si tu veux, à Paris, on avait, on avait notre bulle, on avait, nos, on avait nos habitudes, on avait nos, nos meilleurs potes. On, avait, on était vraiment… Euh, tout allait bien dans nos vies là-bas. Euh, on a vraiment déménagé juste parce qu'on voulait devenir propriétaire et parce qu'on voulait fonder une famille. Et en fait, eh ben, voilà, tout s'est cassé la gueule.
0: Bon, ok. Alors, je vais rebondir là-dessus pour te parler de la Nana Lambda. Donc, ça, c'est le blog que tu as créé. Euh, mm -hmm. Quelles ont été les idées de départ Pourquoi cette idée Comment tu as gagné cette communauté Et comment tu es devenue, euh, toi, la Nana Lambda Parce que, du coup, euh, vous êtes indissociables l'une de l'autre, maintenant.
1: Ouais. alors, c'est vrai que alors, tout a commencé avec la, la création des, des réseaux sociaux, même avant le blog. J'avais créé la page Facebook. Euh, C'est quand euh, mon fils est né, un an ou un an et demi après la naissance de mon fils, euh, j'étais la seule, j'étais toute seule, euh, j'avais pas ma famille sur place, je n'avais pas d'amis qui étaient maman, donc je me suis retrouvée un peu. Euh, puis j'ai perdu ma maman quand j'étais très petite, donc si tu veux, j'avais pas de modèle. Et ça, ça ce blog, cette page m'a d'abord permis bah, voilà, de, 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 de partager mes petites peurs, mes petites angoisses de, de nouvelle maman. Et, euh, et puis après, à la suite de ça, j'ai créé le blog euh, « La Nana Lambda ». Et euh, bah, la construction de la communauté s'est faite euh, doucement, mais sûrement, si tu veux, hein, comme toute communauté. Et… Euh, et puis, euh, et puis, le blog est arrivé par la suite parce que j'avais vraiment envie de partager un peu plus que ce qu'on pouvait partager à l'époque sur Facebook. Euh, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de, de plein de choses de, à ce niveau-là. Donc, euh, donc, voilà, ça s'est fait comme ça très naturellement.
0: Et du coup, tu as penché après vers l'influence et le marketing d'influence ou tu es resté vraiment sur du blogging Et c'est une volonté de ta part de rester sur du blog ou d'évoluer aussi vers ce marketing d'influence
1: je me suis jamais sentie influenceuse, si tu veux, donc euh, non, je suis plutôt euh, une maman parmi des milliers d'autres, euh, des millions d'autres qui partagent voilà, des, des, des bons plans, etc. Mais en aucun cas, je me sens euh, influenceuse de quoi que ce soit.
0: Oui, et justement, je pense que alors moi qui lis ton blog et qui fouille dessus, euh, c'est vrai que tu, tu restes euh, assez imperméable à tout ça et c'est vraiment le partage de ta vie de maman et c'est ta perception de ton monde sans influence.
1: Oui, exactement. Ouais.
0: Du coup, je vais rebondir sur la question que je pose souvent aux mamans. Euh, Qu'est-ce qui a changé le jour où tu es devenue maman
1: Tout. <rire> tout. Euh... La maternité pour moi, c'était très, très important. Euh, J'aurais jamais pu envisager ma vie sans être maman, vraiment. Euh, Aujourd'hui, tu vois, je suis très émue en en, en parlant parce que mon fils, c'est
0: tout, en fait. C'est toute ma vie. Et c'est un accomplissement, enfin, tu as vraiment accompli, coché une case de ta vie le jour où tu es devenue maman.
1: Ouais, alors je l'ai pas vécu comme ça, si tu veux. Euh... Je m'étais, j'avais, si tu veux, jamais envisagé ma vie sans être maman. Je fais pas partie de ces femmes qui se sont, enfin, se, se disent et, et ne veulent et se sont dites que je, enfin, qu'elles ne deviendraient jamais maman, si tu veux. Pour moi, alors, c'est peut-être aussi du fait que j'ai perdu la mienne très tôt. Euh, jamais j'aurais envisagé ne pas être maman. Mais c'est pas une case que j'ai cochée, si tu veux. C'était naturel pour moi. Ouais, fait, tu l'avais euh, voilà, au fond de toi. Quand... Voilà, exactement. Et quand j'ai rencontré mon mari, eh ben, l'idée voilà, euh, de fonder une famille euh, est tout de suite venue sur le tapis. Euh, D'autant que lui en avait déjà deux de son côté. Euh, si tu veux, c'est même carrément lui qui m'a posé la question en me disant euh, « Est-ce que toi, tu veux des enfants ?» Alors, je ne sais pas s'il m'a posé cette question euh, dans, dans l'espoir que je lui dise non. Il <rire> faudrait lui demander. Mais en tout cas, euh, en tout cas euh, il m'a posé la question en premier. Et oui, évidemment, j'avais envie d'avoir des enfants. Et, et heureusement, lui avait, avait envie d'avoir en, un, un, un nouveau foyer aussi. Donc, euh, ça s'est bien goupillé.
0: <rire> bon, super. Et du coup, comment tu arrives à jongler entre tout bah, Du coup, ta vie de maman, belle-mère. Euh, on en parlera tout à l'heure du réseau en plus, le blog, ton activité professionnelle maintenant, le fait que tu sois entrepreneur. Voilà. Comment tu arrives un petit peu à jongler avec tout ça
1: euh, ben Je sais pas. En fait, euh, je vis un peu au jour le jour. Je fais pas vraiment de plan, si tu veux. Euh, c est, c est, ça se fait de façon naturelle. Il y, y a des moments beaucoup plus durs que d'autres parce que bah, j'ai des, des pics d'activité qui font que bah, j'ai un peu moins de temps pour la vie euh, quotidienne. Après, euh, j'ai la chance d'avoir un mari qui n'est pas, euh, qui pas euh, sectaire dans le sens où euh, euh, c'est la maman qui fait ça, c'est le papa qui fait ça, etc. Euh, donc on est assez complémentaire. Il est entrepreneur aussi, euh, lui, lui aussi. Donc forcément, euh, voilà, il y, y a des moments où lui aura une période un peu plus euh, active où je prendrai un peu plus le relais et inversement. Voilà. Donc si tu veux, c'est tout, tout se fait euh, naturellement. Hein, je, je redis ce mot naturellement, mais c'est un peu, c'est un peu ce qui se passe dans nos vies. Euh, mais j'avoue que parfois c'est compliqué de, de tout, euh, de tout concilier et, et euh, et parfois, j'aurais vraiment besoin d'aide, ouais, je pense.
0: Ouais, ou de temps en plus, je pense que tu fais partie aussi de ces mamans qui aimeraient bien que les journées durent au moins cinq heures de plus, quoi.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Histoire de tout goupiller. Mais tu vois, je n'ai pas encore euh, l'envie de me lever euh, deux, trois heures plus tôt pour pouvoir euh, prendre ce temps, tu euh, je...
0: C'est un rythme, je t'avoue, c'est vraiment un rythme, ça.
1: <rire> ouais, c'est sûr. <rire>
0: Euh, du coup, tu dis que tu es entrepreneur. Parle-nous un petit peu de ton entreprise. Euh, et comment tu es venue l'idée d'entreprendre et comment tu vis euh, cette vie d'entrepreneur
1: Alors, euh, c'est un total hasard, en fait. Euh, tu vois, même si j'avais envie d'être pharmacienne quand j'étais petite, je m'étais jamais imaginé avoir ma pharmacie à moi. Dans ma tête, j'aurais été salariée. Ça n'a jamais été un, un, un but en soi de devenir... Euh, à, Entrepreneur et d'être à son compte, euh, pour moi, c'était. Euh, autour de moi, j'avais personne. Euh, je fais plutôt partie d'une famille d'ouvriers de, ou d'employés. Donc, si tu veux, pour moi, c'était euh, pas, euh, pas euh, une fin en soi. Et surtout, j'avais pas ce modèle-là autour de moi. Euh, je suis devenue entrepreneur un peu euh, compl complètement par hasard. En fait, quand euh, j'ai créé euh, mes réseaux sociaux à moi, un jour, j'ai reçu un message dans ma boîte mail euh, me disant bah, « J'aime bien ce que tu fais pour, euh, pour tes réseaux sociaux. J'aimerais bien que tu le fasses pour moi. » Et c'était euh, un boucher qui me, pose, qui me demandait ça. Bon, bah, j'ai dit « Bah ouais, Pourquoi pas Ça peut être sympa. Je ferai ça pendant les week-ends. Ça peut me faire un petit, un petit plus. » Et, euh, et c'est parti comme ça, en fait. J'ai créé ma micro-entreprise pour pouvoir répondre à cette première demande. Et, euh, et cette première demande, euh, bah, on a travaillé ensemble. Il a été très content de ce que je lui ai fait. Et donc, il en a parlé à ses petits copains. Et en fait, c'est le bouche à oreille qui a fait que, euh, à un moment donné, j'ai dû choisir entre bah, garder mon poste salarié, euh, parce que j'étais toujours salariée à l'époque. Je travaillais dans un cabinet de gestion de patrimoine. Euh, et puis, euh, voilà, me lancer à 100% dans cette entreprise. Et, euh, et à un moment donné, bah comme les mes journées ne faisaient pas euh, 5 heures de plus, comme ce qu'on disait tout à l'heure, ben voilà, il a fallu que je fasse un choix et, et le choix s'est porté sur, ma, sur mon entreprise. Et puis voilà, c'était parti, mais ce n'était pas du tout un, un rêve en fait. Ça se comme ça.
0: Et aujourd'hui, euh, tu, enfin, tu te sens accomplie en tant que femme et d'un point de vue professionnel dans, dans cette activité
1: Ah ouais, complètement. Ouais, ouais. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai trouvé ma voie, mais en tout cas, j'ai trouvé quelque chose qui me rend heureuse aujourd'hui et, euh, et qui comble mes attentes, aussi bien personnelles que professionnelles. Donc euh, non, non je suis, je suis super ravie de, de cette décision qui n'a pas été facile à, à prendre. Hein. Euh, J'imagine que toi non plus, quand tu t'es lancé, euh, tu t'es posé 20 millions de questions et, et je me les suis posées aussi <rire> Mais euh, c'est naturel, j'ai envie de te dire.
0: Oui, mais carrément. Mais du coup, en plus, tu n'as mmh. pas vraiment de formation. Enfin, si tu avais des, des formations en marketing, mais sur euh, du community manager, enfin euh, voilà, sur les réseaux sociaux, etc., c'était ton expérience personnelle Ah non, pas du tout.
1: C'était mon expérience personnelle. Après, par la suite, je me suis formée, bien évidemment, pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Hein, parce que quand tu travailles pour toi et quand tu travailles pour les autres, ce n'est pas la même chose. Euh, J'avais besoin de, de résultats, donc euh, voilà, je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Donc je me suis et puis de légitimité. Après, et on je en... me forme encore, euh, voilà, on en reparlera certainement, mais la légitimité, oui. Et je pense que la, le, le volet formation euh, est important dans cette légitimité. Et, euh, et, et dans nos métiers, en tout cas dans mon métier qui évolue euh, sans cesse, il faut sans cesse se former, un peu comme, comme beaucoup dans de, de, de métiers où euh, il y a des formations obligatoires. Nous, nos formations ne sont pas obligatoires, mais si tu veux un minimum de légitimité, oui, et puis de,
0: puis de, 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 de professionnalisme. De et ouais. de
1: professionnalisme, il faut il faut se former un peu tout tout le temps, quoi.
0: Donc, on en vient au réseau « Et les filles ». Alors, tu as créé « Et les filles » avec ta meilleure amie il y a quoi Trois ans maintenant Non, deux ans euh, Il y a bientôt quatre ans. Au mois de ah 7 oui. ans, ça
1: fera quatre ans. Ah oui, donc j'y étais
0: loin du code Et moi, oui, remarque, ma première soirée était il y a trois ans, donc c'est ça. Donc, parle-nous un petit peu du réseau. Comment vous est venue l'idée euh, Comment vous avez lancé le truc Et comment ça a pris autant d'ampleur sur Clermont Parce que s'il y a des Clermont s'il y a des Clermontois et des Clermontoises qui nous écoutent, euh, voilà, ils, ils doivent connaître et les filles, c'est obligé.
1: <rire> Alors, obligé, peut-être pas, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on commence à avoir une, une petite notoriété, donc c'est plutôt sympa. Écoute, euh, au départ, ça devait être qu'un one-shot, ça devait être qu'une soirée ponctuelle. Euh, on sortait d'un vide dressing qui avait eu lieu dans un magasin de fringues à Clermont vide euh, dressing exclusivement féminin et on avait trouvé l'ambiance super sympa. Et à l'époque, avec Virginie, bah moi j'étais déjà maman, elle non, on s'était. Enfin, c'est pas qu'on s'était perdu de vue, mais on passait beaucoup moins de temps ensemble parce que moi j'avais beaucoup moins de temps à lui consacrer. Et elle me dit Ah, j'aimerais bien qu'on qu se voit un peu plus et qu'on fasse un truc ensemble. Et donc, euh, après, après ce vide dressing, on a eu un déclic, on s'est dit Mais il faut qu'on fasse un truc spécial, fille. Alors, au départ, ce n'était pas du tout, du tout euh, pour les entrepreneurs. C'était euh, vraiment un truc spécial fille, mais pas spécifiquement pour les femmes chefs d'entreprise. Euh, cette première soirée a eu lieu en septembre 2017. Et, euh, et moi, je m'étais occupée des réseaux sociaux, bien évidemment. Et on n'avait communiqué que par ce biais-là. On n'avait pas de site Internet à l'époque. Et donc, en, on a commencé à en discuter au mois, de, au mois de juin. On a lancé, on a mis en ligne la première soirée au mois d'août. Et au mois de septembre, à cette première soirée, on avait 70 personnes qu'on ne connaissait ni Nadan ni Dave. Donc ce c'était pas les copines des copines des copines qui étaient là. C'était des gens qu'on ne connaissait pas qui nous avaient connus grâce aux réseaux sociaux. Et on s'est dit waouh, c'est génial parce que enfin, on a l'impression que 70 personnes c'est rien, mais en fait 70 personnes quand tu pars de zéro, c'est énormissime.
0: Puis quand Et tu les as sur, euh, sur un plateau, enfin sur un endroit consacré, sur les réseaux sociaux, 70 personnes, ça paraît rien, mais sur un endroit physique, c'est énorme.
1: C'est énorme, ouais, c'est clair. Et du coup, euh, à la fin de cette première soirée, euh, toutes les filles nous ont demandé, c'est quand la prochaine Donc là, avec Virginie, on s'est regardé, on s'est dit « Ok, bon, bah on a un mois pour préparer la prochaine ». Et puis, c'était parti après, on s'est vite rendu compte que, que les filles qui venaient à nos soirées, c'était des femmes chefs d'entreprise ou au moins des porteuses de projets, Des créatrices, beaucoup. Et nous, on n'avait pas été chercher midi à 14h. On savait que le vide-dressing, ça plaisait. On savait que ça, ça fédérait. Donc, on avait, on avait proposé un vide-dressing. Et dès la deuxième soirée, on a fait ce, qu bah, ce à quoi on avait réfléchi durant ce mois, là, entre septembre et octobre. Et on s'est dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre en avant les femmes chefs d'entreprise. Euh, donc, on a décidé de faire le fameux marché éphémère avec les créatrices auvergnates, les créatrices locales qui venaient exposer leurs créations. Et voilà. Et le concept était lancé, en fait, tout simplement. Et, euh, et à la deuxième soirée, on a eu autant de personnes. La troisième soirée, on en a eu un peu plus. La quatrième, un peu plus. La cinquième, un peu plus. Et puis voilà. Et après, on ne s'est plus jamais arrêté.
0: Et l'évolution par rapport maintenant à la sauce, à la cotisation. Enfin, voilà, moi, je suis rentrée dans le nouveau concept des réseaux depuis deux mois maintenant. Euh, comment a été l'évolution entre des soirées où maintenant, vraiment, la sauce et le collectif d'entrepreneurs, quoi?
1: Alors, euh, tout s'est fait euh, bah grâce, grâce au réseau, hein, grâce à vous tout simplement. En fait, euh, on a fait purement et simplement que répondre à vos demandes. Euh, on nous a euh, demandé de se retrouver en soirée. On disait « Ah ouais, alors moi j'ai un problème de comptage, s'il si ne connaît rien, machin ».« Ah ben bah moi, j'ai un problème d'organisation, euh, concilier vie pro, vie perso, c'est compliqué. Ah ben bah moi, je ne sais pas du tout comment je vais fixer mes prix. » Donc voilà, à un moment donné, on s'est dit, bon bah elles ont des besoins, ces femmes-là. On, euh, on va leur euh, répondre à leurs besoins tout simplement. Donc, on a mis en place, premièrement, les ateliers. On a fait aussi évoluer les soirées avec des soirées euh, inspiration. C'est pour ça que ton, ton, ton podcast… Euh, ça rentre très bien dans tout ça parce qu'on aime s'inspirer les unes des autres. Donc, on a fait des soirées inspiration. Donc là, ce n'était plus le modèle marché éphémère. C'était vraiment le modèle d'interview de femmes chefs d'entreprise qui nous racontent leur parcours de A à Z. C'est souvent des femmes qui sont en reconversion. Donc voilà, leur parcours, leur, comment, elles en sont, comment elles sont passées bah, du salariat à l'entrepreneuriat, un peu comme ce que, tu, ce que je viens de faire pour toi, tu vois et, euh, et puis tout ça donc les ateliers et l'association c'était dans les tuyaux depuis déjà un certain temps sauf que voilà euh, Virginie commençait un peu à, à plus trop s'investir dans le réseau elle avait envie de, de nouveautés mais elle n'osait pas me le dire donc euh, voilà ça, ça a mis du temps à se mettre en place moi quand je me suis rendu compte qu'elle allait moins bien et qu'elle avait pas qu'elle n'avait plus envie de s'investir je lui ai carrément dit je lui ai dit écoute si, si tu n'as plus envie ce n'est pas grave ce n'est pas parce que tu me lâches sur les que tu me lâches en amitié. Donc, euh, donc si tu n'as plus envie, tu n'as plus envie. Et je prends les rênes toute seule. Et, euh, et donc, à partir du moment où ça a été acté entre nous, où elle m'a dit, OK, je te laisse les rênes à 100%, tu fais euh, comme tu le sens maintenant, ben, j'ai quand même voulu créer l'association parce que c'est ce qu'on voulait toutes les deux pour, pour le réseau. Et donc, on a créé l'association en août 2020. Et là, effectivement, petite cotisation annuelle de 60 euros euh, qui permet aux femmes bah, voilà, d'avoir euh, la liste des adhérentes, euh, un groupe Facebook très actif, tu y es, tu, tu vois de quoi je parle. C'est vraiment, euh, voilà, le matin, tu as une problématique, euh, le soir, tu as une solution, tu vois. c'est 20 solutions. <rire> ou 20 solutions. <rire> euh, donc, voilà, c'est aussi, euh, voilà, le, le, ça a pris de l'ampleur, euh, je pense aussi grâce à l'association, parce que, ben voilà, il les filles se sont rendues compte que, euh, au-delà des soirées, des ateliers, il ben, y avait vraiment une grosse entraide tous les jours de l'année, en fait. Et pas que pendant ces soirées ou ces ateliers.
0: Oui, et c'est justement ça qui crée une certaine effervescence autour du réseau et qui est assez magique. Euh, et en plus, tu rencontres des super personnes. Enfin, moi, maintenant, j'ai collaboré avec certaines euh, et j'ai rencontré des amis aussi grâce au réseau. Quoi. Donc, ça, c'est absolument formidable et je pense que c'est ce que vous vouliez aussi.
1: Oui, c'est ce qu'on voulait. On... Franchement, le maître mot, c'est la bienveillance. Et même si c'est un mot à la mode, entre guillemets, euh, en ce moment, c'est, enfin, nous, c'était vraiment un, quelque chose qui nous tenait à cœur, tu vois. Euh, une fille qui est dans le réseau pour faire du business, que du business, elle n'a pas vraiment sa place. L'idée, c'est effectivement de faire du business parce qu'on est un réseau pro, mais pas que. C'est vraiment euh, être à l'écoute des autres, être à l'écoute de leurs demandes, de, leur, euh, de, leur, euh, de leurs problématiques et apporter sa pierre à l'édifice pour euh, aider toutes celles qui en ont besoin.
0: Carrément. Est-ce que toi, tu as des personnes, des, des livres, des émissions qui t'ont vraiment inspiré et qui t'ont permis de devenir l'entrepreneur et la femme que tu es aujourd'hui euh,
1: J'ai envie de te dire que vous, toutes, toutes les femmes que je rencontre au, au, tous les jours euh, m'inspirent, euh, si tu veux. C'est euh, une émulation... Euh, collective, hein, je ne sais pas comment me dire, mais euh, j'ai pas vraiment de modèle super connu. Je euh, J'ai pas de noms qui me viennent, là, tu vois, tout de suite comme ça. Euh non, j'ai personne de très connu. c'est vraiment toutes les anonymes qui font le réseau qui m'inspirent tous les jours.
0: Mais je, je, ça va bien avec ce que tu disais tout à l'heure où tu as saisi toutes les opportunités, etc. Là encore, en fait, tu pioches dans l'énergie des unes et des autres ton énergie à toi et tu la transformes. Donc, c'est ça qui est beau. Bon.
1: Ouais, exactement. C'est exactement ça.
0: Bon, mais pour finir le podcast, tu vas pas échapper aux questions. <rire> Donc, si tu étais un animal, lequel, lequel serait elle et pourquoi
1: Alors, euh, ce serait euh, le chat. Parce que j ai, j ai, alors je, je n'ai pas vécu mon enfance avec des animaux et je pense que ça m'a un peu manqué. J'ai eu mon premier animal euh, quand je me suis installée euh, avec mon, mon compagnon de l'époque. Et franchement... Euh, euh, c'est tellement apaisant qu'il n'y a pas vraiment de symbolique derrière, mais euh, j'ai aimé ma vie avec mon chat, donc je dirais le chat.
0: Si tu étais une couleur euh,
1: Une cou couleur, je dirais euh, le bleu, comme le ciel. Bleu.
0: C'est <rire> bon. Une fleur
1: Une fleur, euh, je dirais la fleur de la pivoine. Et pourquoi parce que je trouve ça très très joli.
0: <rire> c'est bien. Et un lieu, avec la petite symbolique du lieu qui va avec.
1: Alors le lieu, sans hésitation, l'île de Ré, c'est vraiment un endroit où je vais depuis euh, de nombreuses, nombreuses, nombreuses années. Et c'est vraiment un endroit où je me sens bien, mais bien. Il ne peut rien m'arriver quand je suis à l'île de Ré, tu vois. Et <rire> franchement, c'est un endroit que, que j'adore.
0: Bon, super. Je te remercie infiniment, Emmanuel, pour tes questions et surtout pour tes réponses. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt.
1: Merci, Elisa. Merci à bientôt.
0: J'espère que cet épisode avec une nana lambda qui n'est pas si lambda que ça vous a plu. J'espère qu'elle vous permettra d'en apprendre plus vous aussi sur vous-même, d'oser accomplir et d'oser réaliser vos rêves. Si vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif et sur le programme et les filles c'est jeudi, vous pouvez vous rendre sur les réseaux sociaux ou sur le site internet. Vous pouvez d'ailleurs depuis cette année adhérer à cette association. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.